1: Obrigado, doutor Márcio, obrigado, Gilberto, obrigado pelas, pela, toda a assistência, né, do Cresce e pela diretoria, é uma assistência que eu digo representada na pessoa da Cristiane, da e pela Simone, são excelentes, né, toda a parte técnica aí também, representado pelo Gilberto, pelo Jason, são excelentes também, então só tenho a agradecer também a pessoa do senhor Viana na presidência, um excelente trabalho, como sempre, né, e, e agradecer a todos, né? A todos que vêm aqui prestigiar, aprender, tirar um pouquinho do seu tempo em plena oito horas da noite, oito e meia da noite, numa segunda-feira, para aprender um pouquinho mais. Porque comprar um imóvel não é só comprar um imóvel. Né? Comprar um imóvel vai muito além disso. É você adquirir um sonho, seja para ambos os lados, né? Mas primeiro eu também quero agradecer a oportunidade é, a Deus, como sempre faço, então, se não fosse ele, não estaria aqui, agradecer a minha família também, que sempre me apoia, então, vamos lá, é, qual é, é o objetivo, na verdade, dessa, dessa conversa, não diria uma palestra, né? não diria uma aula, é uma conversa, é uma conversa com você, corretor, com você, é, é, com você, comprador, com você, vendedor, que busca aí, o seu primeiro imóvel, que vem é, é, pensando na possibilidade, já que você provavelmente está escutando no mercado, ah, o mercado está aquecendo, o mercado aqueceu, os juros abaixaram, os juros vão aumentar, então fica aquele burburinho do que, que eu faço, eu compro, não compro, e como eu compro? Será que eu, se eu tenho renda suficiente para isso? O que, que eu preciso ter? É, o que, que eu preciso fazer para isso? Né? E são coisas muito pertinentes. Porque comprar um imóvel não é a mesma coisa de você comprar, por exemplo, um celular, né? Não só o quesito de você pensar que o celular é um valor extremamente menor, né? É, você tem que pensar em todas as consequências. Então, por exemplo, comprei um imóvel com falta de planejamento financeiro, se eu for fazer um extrato eu tenho uma porcentagem significativa, né? que pode ficar com uma construtora de forma legal. E a parte que me deve, que há de ser meu de direito de retorno, ela tem um prazo, hoje em dia, estipulado aí em até um ano para você começar a receber. Né? Quem puder ver as palestras anteriores, procura meu, meu nome aí no, no, no Cresce mesmo, tá? E vocês vão ver um pouquinho mais que eu falo sobre o distrato e por que isso é tão perigoso, né? do Tipo, ah, eu comprei um imóvel, eu não sei muito bem o que eu comprei, o porquê que eu comprei, e eu vou lá e vou destratar, Um é assim que acontece, tá? Claramente que existe a possibilidade de um eventual arrependimento, né, caso você é, é, compre um estande de vendas, e, ou você não tem um contato físico com o um imóvel, então existe a possibilidade de você arrepender no prazo legal, né, de acordo aí com a, com a lei 13.000, 786, que eu falo bastante, mas hoje, como eu disse que a palestra é voltada para a pessoa iniciante, para a pessoa que quer saber e quer entender melhor, né, porque muitas vezes a gente tem isso de legal, eu vou ver uma palestra e eu entro nela querendo aprender, e às vezes eu saio dela sem entender o que, que a, até o professor disse, não quero isso. Tá? Eu quero que todo mundo entenda um, de um jeito fácil, de um jeito menos complexo possível para que a, você pode compartilhar esse vídeo e falar assim, olha amiga, de repente você consegue, ele consegue tirar uma dúvida que você tenha nesse seu caminho para compra, tá? Como vocês é, ouviram falar, eu tenho um know-how jurídico, um know-how de corretor de imóveis, eu já sou corretor de imóveis há bastante tempo, né? Então, já tenho um, um uma certa experiência, seja com imóvel novo, com imóvel usado, já trabalhei com diversas, já trabalhei com a parte jurídica, então, toda a parte jurídica que lhe cabe também é tranquilo, né? então, consigo fazer essa transferência né, de, de conhecimento para vocês, e isso é muito importante, porque conhecimento é verdade, e isso é bíblico, mas é a realidade, e quando você tem noção da verdade, quando você tem noção do seu conhecimento, isso te liberta, Claramente, isso te liberta, ok? Então, vamos lá. Se eu for pensar no primeiro imóvel, o que que normalmente se... Ou é, é, qual é a característica do comprador do primeiro imóvel? Tá? Vamos colocar aí três características diferentes. Existe o comprador, né? Que é a pessoa humilde, que bem provavelmente vai se utilizar de programas é, de auxílio governamental. Antes o bem conhecido minha casa minha vida, mas o agora conhecido por casa verde amarela. Né? Nesse sentido, é, o, qual assim, é, nesse, né, nessa visualização qual é o tipo de cliente desse imóvel? Bem provável que é o trabalhador de baixa renda. Tá? Só que o trabalhador de baixa renda, obviamente, ele tem um comprometimento maior da sua renda. Quando ele pensa em fazer a compra de um imóvel, automaticamente ele sabe que ele vai estar comprometido com um valor muito maior. E é possível, bem possível, que esse comprador ele tenha um planejamento financeiro melhor do que aquele comprador que é dito de classe média, média alta. Né? Que se encaixa em programas como SBPE, e se não se enquadram mais no programa Minha Casa Minha Vida, então se encaixam no programa SBPE, ou se encaixam no programa de pró, pró né Esse é o, o, o médio. E também existem as pessoas que, obviamente, já têm uma condição financeira bem maior, ou tiveram é, é, um implemento financeiro, a, a, a possibilidade de guardar um dinheiro, né, por um longo período de tempo, para conseguir um, um imóvel mais... Luxo, né? isso é óbvio. Existem as três nuances que muitas vezes esse imóvel de luxo cabe em somente uma alternativa do SBPE por ter um valor muito alto. Então, para vocês terem uma ideia, então esse primeiro imóvel ele é um sonho, né? Seja um sonho de investimento, seja um sonho de eu preciso ter a minha casa própria, né? Porque qual é a característica do brasileiro? O brasileiro gosta muito, tá? De a partir do momento que casou, teve filho, é correr atrás da casa própria. O mesmo a pessoa que é solteira, correr atrás da casa própria. A casa própria é um sonho de igualdade, é um sonho de propriedade, é um sonho de liberdade, porque, de certa forma, a pessoa que tem uma casa própria, ela está livre do, do das intempestividades, talvez, do aluguel, talvez que aconteça. Eu sou um. um profissional do direito, né, e tenho muitos problemas, né, com clientes que tiveram é, é, eventuais problemas com locatários ou com locadores, né, então, é uma questão bem singela, uma questão, uma, uma linha bem tênue entre é, você viver muito bem e talvez ter um grande problema na sua vida. E, a partir do momento que você, desculpa, que você tem uma casa própria, você Consegue retirar muitos desses problemas, tá? E o maior problema, talvez, da casa própria, seja você e o seu planejamento financeiro, tá? Então, qual é o meu conselho para você começar a, a desenhar esse momento da casa própria? Primeiro, tem o um sonho. Ah, mas doutor, que sonho que eu vou ter? Meu sonho. Adquirir o imóvel para quê? Eu vou adquirir o imóvel... Eu vou adquirir o imóvel por, por questões de sonho, então eu quero isso para a minha vida. Maravilha. Eu vou adquirir o imóvel em questão de habitabilidade, que é perto do meu trabalho, que é perto da onde eu vivo, perto da onde eu gosto de sair. Legal, não tem problema. Eu vou adquirir o imóvel a critério de investimento. Maravilha, investimento sólido, investimento financeiro que você nunca vai perder também maravilha. Então, tenha ciência primeiro. Então, eu vou te dar algumas dicas e começo por aí. Defina em sua mente qual motivo te leva a ter um imóvel, tá? Eu quero ter um imóvel porque eu tenho uma motivação ou porque o meu vizinho comprou e eu preciso comprar? Ou porque alguém da minha família, meu irmão comprou e eu preciso comprar um imóvel? Normalmente, pelo meu grau de experiência, se você vai atrás de porque fulano comprou, eu quero comprar. Não vai dar certo. Então, começa pelos bons motivos. Eu quero comprar por um motivo X. E esse motivo tem que ser enraizado, tem que ser bom para você. Tá bom? Então, esse é o primeiro motivo. O segundo é começar a pesquisar em fontes idôneas. Quais seriam as fontes idôneas? Obviamente que eu te aconselho a você pesquisar em imobiliárias devidamente cadastrada no Cresce, Tá? ou corretores de imóveis devidamente cadastrados no Cresce, verifique se ele está cadastrado no Cresce. Tá? Isso é muito importante. Não é só importante por critérios, é, 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 por critérios de, ah, porque ele tem uma carteirinha. Não, muito pelo contrário. Ele é um profissional habilitado para isso. É um profissional que estudou para te ajudar para isso. É um profissional que legalmente está capacitado para fazer esse tipo de negociação e transação. Então, automaticamente, ele vai ter a possibilidade de te ajudar. E caso ele não tenha, tá? ele tem que ter. E isso eu digo para todos os corretores, tá? Corretor novo, corretor velho, corretor antigo, né? Que já está desatualizado, atualize-se e tem a capacidade de conseguir direcionar o seu cliente da melhor maneira possível. Isso é a ética da sua profissão, isso é uma questão de honra para ti, tá? e uma questão de orgulho para a profissão. Tenha orgulho da sua profissão, ok? Então, é, é, sempre procure um profissional habilitado. Verifique no site do CRES. verifique no site do COFES para ver se, de repente, ele não é habilitado. Se ele não for habilitado, você estará a, utilizando né, de um serviço impróprio, que você provavelmente pode ter algum problema jurídico, e ainda por cima, essa pessoa que está fazendo, se passando por é, corretor de imóveis, obviamente você sabe que essa pessoa não é uma pessoa legalizada e que provavelmente, caso... A fiscalização pega essa pessoa, ela vai ter problemas administrativos, problemas jurídicos e até eventuais problemas penais. Né? Então, cuidado, tá? Então, verifique a idoneidade da pessoa que está fazendo a transação imobiliária, para que depois você tenha um respaldo e você consiga até, eventualmente, impetrar é, é, uma ação na justiça e saber com quem que você está lidando, porque está lá o documento dele, está lá a credencial dele e você sabe aonde encontrar. OK? Então, uma questão jurídica, uma questão de segurança jurídica para ambas as partes. Segunda coisa, tá? Verifique a vi vistorie o imóvel. Mas antes de vistoriar o imóvel, né? Vistoriar o imóvel, mas vamos começar por onde que eu vou querer encontrar o imóvel. Então, tenha em mente uma localização e o porquê dessa localização. Tenha em mente a valorização, se isso for importante para você. Eu quero um lugar que vai valorizar, ou que não tem problema com isso. Então, verifique para você se a valorização é interessante. Verifique, isso é muito importante, incidências de, de violência na região, é, até porque, se você for vender, você vai poder ter problemas, né? Então, verifique se, enche se dá enchente, verifique. Também, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante pela minha experiência é, é, é. na coitagem isso é extremamente importante vá de noite no seu imóvel que você quer verifique a região porque muitas vezes a região no período noturno é completamente diferente com, com o deurno às vezes pelo excesso de comércio noturno ou às vezes por uma situação muito mais delicada em relação à localidade em relação às, à, 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 às é, os eventuais serviços que são distribuídos na região, então, verifique isso, é muito importante isso, tá? Então, encontrei, já sei o meu propósito, já sei o meu sonho de imóvel, agora eu encontrei o meu imóvel, e eu quero entrar, é, não, encontrei o meu imóvel, não, eu já sei qual é a localização do meu imóvel, e eu começo a procurar o imóvel. Por onde que eu começo a procurar o imóvel? Como eu disse para vocês, por uma pessoa idônea, por um portal idôneo, por um sistema idôneo. Então, começo a procurar. Encontro os imóveis que estão tá dentro da minha possibilidade, da minha capacidade financeira, isso é muito importante. Não posso pegar um imóvel, por exemplo, eu não tenho capacidade financeira para comprar um imóvel de 2 bilhões, eu não posso pegar um imóvel de 2 bilhões. Uma que eu não vou nem ser aprovada, e a segunda é financeiramente, talvez no um financiamento, e também pensar se é o imóvel que você precisa naquele momento. Tá? Então, Verifique se você tem capacidade financeira para isso. Mesmo que isso seja só antes mesmo de você tentar um financiamento, mas verifique se não está além da sua possibilidade financeira. Verifiquei isso, vi o local, encontrei o um imóvel dentro do padrão ideal para mim. Meu padrão XYZ, quartos, salas, cozinhas e tudo mais, maravilha. Então, encontrei o imóvel padrão. A partir do momento que eu encontro o imóvel padrão, o que que eu faço? Eu vou vistoriar o imóvel. Qual é esse termo vistoriar? Junto com o seu corretor de imóveis, entre no imóvel, verifique tudo, verifique as paredes, verifique a eletricidade, verifique o telhado, pelo amor de Deus, que é o que mais dá problema, verifique o esgoto, pelo amor de Deus, isso dá muito problema, tá? Então, verifique tudo isso verifiquei o imóvel, gostei do imóvel, verifique a documentação do imóvel. Então, eu estou, vou colocar três parâmetros para vocês, os três clientes que eu, que eu falei anteriormente. Então, eu estou numa casa de é, um padrão mais humilde, um padrão médio, um padrão alto. Verifique todas essas nuances e comece a, 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 a se aclarar em em relação aos documentos legais. Doutora, mas que documento legal eu preciso ver, tá? Principalmente, verifique a matrícula do imóvel, para ver se o imóvel, se no imóvel tem alguma nuance jurídica que possa vir dar problema para você, se o imóvel é devidamente é, registrado, se existe alguma alguma pendência jurídica em relação ao imóvel, tá? Então, tome muito cuidado em relação a isso. Mesmo que isso seja uma questão prévia, tá? Uma questão prévia. Você não necessariamente precisa fazer isso, de, é, é, essa verificação, a fundo ainda, tá? Porque você está verificando outras possibilidades de imóvel. Então, a partir do momento disso, eu também tenho que pensar eu preciso de um imóvel pronto ou um imóvel em é, um planta? Lembrando que o imóvel em planta, você tem um fluxo de pagamento mais facilitado. O que, que seria isso, doutor? Você consegue pagar ele em, uma, em, em muito mais vezes, tá? Até porque, a, até porque até o momento de ele ficar pronto, você ganha esse tempo junto com a construtora para que você possa efetuar o pagamento de uma maneira que lhe convém, Tá? ou dentro das oportunidades da construtora. Então verifique muito isso. Eu consigo é, esperar um três anos o imóvel ficar pronto, dois anos o imóvel ficar pronto, maravilha. Talvez um imóvel em é, planta te saia mais barato, tá? E lembrando que você vai ser a primeira pessoa que vai habitar o imóvel. Talvez isso é interessante. Tem muita gente que gosta de comprar um imóvel 100% novo, tá? Eu não. Tenho filho, tenho família, eu tenho que ter um imóvel de forma imediata. Eu preciso de um imóvel pronto, sem nenhum tipo de problema. Qual que é a diferença? Ah, eu vou entrar num imóvel usado, é, eu já tenho que ter a capacidade financeira para efetuar o financiamento. Em quais das circunstâncias? Tá? Lembrando que o financiamento, é, ele tem uma, re, tem uma série de regras, tá? uma série de padrões, que aqui nesse momento eu não vou tirar todas essas é, essas nuances tá mas para vocês entenderem a gente trabalha hoje no sistema brasileiro né o financiamento no sistema econômico brasileiro é a gente trabalha com algumas é, 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 vertentes e as mais comuns são hoje né minha casa minha vida que é o casa verde e amarela que tem diversos padrões. Então, dependendo da localidade, você tem um X de possibilidade, você tem, dependendo da sua renda, quanto mais baixa você tem um subsídio maior, você tem uma questão de juros menores. Então, isso é tudo uma questão de é, depender do cliente de forma individual, tá? Isso é muito importante. Tá? Ah, mas... Doutor, tem muita gente que pergunta, doutor, mas eu comprei o mesmo im o imóvel parecido com o dele e o juro saiu maior. Será que a sua renda não era maior e te colocou num outro patamar de juros? Será que sua renda não era compatível com o sistema Casa Verde Amarela e você teve que ir por um sistema SBPE? Então, tudo uma questão. Será que você tinha um bom relacionamento? o outro cliente tinha um bom relacionamento bancário, tinha um score extremamente ideal, o que fazia dele um cliente bem quisto da, 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 da operadora financeira e que concedeu um juros menor. São essas nuances. Lembrem-se. Ah, mas fulano comprou o imóvel... Não. Cada, cada contrato imobiliário. Né? Tem muita gente que me pergunta, ah, mas doutor, é, é melhor tabela pra isso ou tabela saque? Depende, depende, depende do que, que você gostaria. Eu não gosto de falar o que, que é melhor para uma pessoa, sendo que cada pessoa é um micro-universo especial, entendeu? Tem gente que gosta de fazer o financiamento no máximo, 420 meses de perder de vista. Tem gente que financia o imóvel em 36 meses. Quem está certo? Qual é melhor? Tem gente que tem condições financeiras excelentes, mas mesmo assim, financia um imóvel a perder de vista. E tem gente que tem a finança um pouco mais apertada, mas um planejamento financeiro mais, mais justo, né? que gosta de quanto antes pagar melhor, e às vezes nem utiliza do crédito, utiliza o mínimo possível. Quem está certo? Não existe o certo não existe o errado o certo é aquilo que vai te satisfazer no momento aquilo que vai te deixar feliz e que vai te deixar confortável financeiramente e para o seu objetivo por exemplo existem clientes que eu tenho tá que tem uma condição financeira boa que tinha possibilidade de financiamento longo só que a pessoa estava comprando para investimento então teoricamente ela Queria uma parcela menor para conseguir viabilizar a comercialização, a, a, a locação daquele imóvel para pagar o próprio financiamento com a locação. Maravilha. Poderia ter pagado mais da metade do imóvel? Poderia. Pagou. Não. Entendeu? Só fez isso para conseguir, teoricamente, na cabeça dela, era um investimento zero a zero. Porque a pessoa que pagava a locação, pagava a mensalidade, então, teoricamente, virava um zero a zero. Então, tudo depende do objetivo do que você quer. Por isso que eu disse lá no início. Então, qual é o objetivo que você se propõe a comprar o seu imóvel? Tá? Em relação a, ao planejamento financeiro, lembrem-se. Um imóvel não é um celular. Um imóvel não é um carro, até, na qual você dispende um valor, muitas vezes, capaz de você conseguir arcar. Um imóvel, ele pode ser, dependendo do seu não planejamento financeiro, pode ocorrer leilão, pode ocorrer um extrato na qual você perca milhares e milhares de reais, muito mais do que qualquer outra possibilidade. Né? Então, tenha em mente que ter um imóvel é ter responsabilidade. Não é simplesmente você pensar, ah, olha, hoje eu tô namorando e acho que eu quero morar numa casa porque... É, a gente quer tentar, não, tenha certeza, tá? Sempre digo isso, tenha certeza do que você quer. Porque realmente é bem complicado você conseguir e depois você não arcar. E você ter os seus bens leiloados e para a justiça em uma situação que talvez não precisasse, se você pensasse melhor, tá? O planejamento financeiro é muito adequado. Então, toda vez que eu vou fazer uma venda com um cliente, eu sento com o cliente e falo, vamos analisar suas finanças. Eu não vendo simplesmente, porque não é isso, o corretor de imóveis não pode fazer isso, não pode entuxar o imóvel na pessoa, e de repente a pessoa não consegue pagar, não, pelo amor de Deus. Tenha a ciência de que a outra pessoa poderia ser você. Tem empatia, tenha a ética com a sua profissão, e busque o máximo possível para tentar analisar as finanças dele com ele, porque às vezes o comprador, ele não tem essa... Vivência não tem essa sagacidade para saber que ele não vai conseguir pagar. Então, você precisa, mesmo que de forma sutil, falar assim: Olha, é, eu tô vendo aqui que esse imóvel vai ficar um pouco apertado no seu orçamento. Você não gostaria de tentar ver essa possibilidade de planta? É o que eu costumo fazer. Em imóveis na essa possibilidade de planta tem um valor menor, você vai ter mais liberdade financeira. Espero que, eventualmente, você venha crescer na sua empresa, receba mais, né? E, dali para frente, você já vai ter o seu imóvel, você pode vender, você pode alugar para conseguir o seu próximo imóvel, porque imóvel, dinheiro gasto no imóvel não é perdido, o imóvel é teu, tá? É, eu fico muito bravo quando as pessoas falam sobre ah, o investimento imóvel, o investimento imóvel é uma coisa maravilhosa, gente, maravilhosa, porque o imóvel vai estar tá lá, não importa o que aconteça, Tá? Só se acontecer um furacão elevação imóvel, mas o terreno vai estar tá lá, gente. É, é muito mais seguro do que qualquer outra situação. Aconselho você a investir em outras coisas? Aconselho, não tem nenhum tipo de problema. Investindo no que você quiser, mas invista em coisas que tenham segurança também, tá? Porque sabemos o quão é, o quão é desafiador você conseguir dinheiro, você conseguir capacidade para você ter um investimento. Então, jogar isso tudo ao ar não seria tão interessante, ok? Então, vamos lá. Em relação à normativa, tá? Quais são as regras? Eu não vou falar em relação a números, mas quais são as regras que, é, que eu posso, quais são as regras que é, jurídicas que respaldam a compra e venda, tá? Vamos falar mais de compra e venda, tem a lei de locações, mas não é muito interessante nesse momento, tá? Não vamos trabalhar, como eu disse, com nada que fosse muito técnico, porque aqui é para que a pessoa que tenha conhecimento zero em aquisição de imóvel consiga entender, tá? Então, vamos lá. É, qual é a lei? É o Código Civil. Dentro do Código Civil estão todas as nuances, tá? Tem uma lei que é muito importante dentro dessa, disso tudo. É lembrar que a ah, doutor, eu comprei um imóvel Comprei um imóvel, ah, eu fiz um contrato de compra e venda, um contrato de posse. Maravilha. É, isso vale como escritura? Não, tá? Escritura é uma coisa, contrato de compra e venda é um passo para que você consiga a sua escritura, que você esteja devidamente legalizado e para que seja 100% seu, ok? Quem diz que não é necessário uma escritura não sabe o que está falando, tá? Só se deve, eventualmente, o imóvel ainda não possui uma escritura e você tem que correr atrás da escritura. Maravilha, não tem problema. Então, você tem ciência que o imóvel ainda não possui escritura. Mas se o imóvel possui escritura, faça faço o máximo possível para conseguir. Até porque é uma questão de, futuramente, você precisar de crédito, você precisar vender esse imóvel, você consegue com facilidade, porque você consegue re é, é, financiar ele, você consegue que a pessoa que venha comprar o imóvel de você seja capaz de financiar, tá? Então, isso é muito importante. E muita gente me pergunta, doutor, mas o que que eu tenho que ter para comprar um imóvel? Eu estou afim de comprar um imóvel? Eu vejo que eu tenho condições financeiras, eu entendi tudo que você disse, planejamento, sei mais ou menos o local, vai ser isso, vai ser aquilo, encontrei imóvel assim, x sabe? maravilha. Então, o que que eu preciso de documentação? Documentação sempre básica, tá? O RG, CPF, comprovante de residência, extrato do fundo de garantia, caso a pessoa for utilizar para a compra do imóvel, seja, seja pro, pro, para o financiamento, seja o, para o dia, para você retirar essa porcentagem, para você conseguir abater na, sua, na compra do seu imóvel, tá? Então, imposto de renda, caso você venha a, a, a declarar imposto de renda, obviamente, né? Você pode comprar um imóvel e não de não, nunca ter declarado imposto de renda? Pode, isso não tem nenhum tipo de problema, isso não, não advém da possibilidade, tá? De repente, num ano para o outro, você conquistou uma condição financeira excepcional e ainda não deu nem tempo de você declarar. Maravilha, passa a declaração futuramente, então, é, é, e venha e compre o um imóvel de maneira comum, tá? Aplicações financeiras também é interessante, caso você precise do financiamento, Tá, comprovante de renda, comprovante de renda, caso você precise do financiamento, ah, eu vou comprar o imóvel à vista, esquece tudo isso, em relação à, à renda, em, toda, em todas as nuances que eu disse de renda, até mesmo do fundo de garantia, só lembre do, do RG, do CPF, do comprovante de endereço, porque se você for comprar à vista, você não precisa do financiamento, eventualmente você não precisa de é, provar a sua renda para ninguém, ok? É, comprovante de estado civil também é extremamente interessante, até porque depende da sua, é, é, é do, do, do estado do, do que rege, da lei que rege a sua comunhão, então ele pode ser universal, parcial, isso é muito importante, E às vezes, se for universal, vai ter que ser anotado todos os bens para futuramente, caso aconteça alguma coisa, né, você sabe que tem que dividir todos os bens, até mesmo no, no, no parcial, caso você já tenha, a sua companheira, o seu companheiro nesse período da aquisição. Ok? Em relação ao imóvel, tá? Qual é o. O que, que eu preciso é, ir atrás de verificar? Ou o que, que eu preciso de documentação? Primeiro, que eu aconselho a você, sempre que você quiser adquirir um imóvel, né? Verificar a matrícula do imóvel, como eu disse, verificar a certidão, tá? É, é, eventualmente, do proprietário, porque pode ser que o proprietário tenha alguma ação que, eventualmente, tenha colocado esse imóvel a risco, tá, então você pode comprar, literalmente, uma bomba, caso você não se atenha a isso, né? e ter que arcar com um processo judicial que, muitas vezes, você não contava. Então, verifique toda a documentação do seu imóvel. Então, o que, que eu tenho que Verificar a matrícula e a escritura do imóvel, obviamente, tá? A certidão é, negativa de ônus reais, certidão negativa de cartório de protestos, tá? Tudo isso é uma questão de segurança jurídica, ok? Certidão negativa de débitos condominiais, em caso de condomínios, obviamente, porque, eventualmente, se tiver um débito elevado, também pode se colocar esse imóvel a leilão para pagamento dos débitos ou incorrer em algum processo que venha a penhorar um peda um, 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 uma parcela, talvez, do seu imóvel, tá? da matéria do seu imóvel. Então, certidão negativa de distribuidores, executivos, fiscais do estado e município, certidão negativa de débitos, de PTU, isso mais para uma questão pessoal para que, eventualmente, você não tenha que ter sido cobrado por um Período que você não era proprietário, que não te corresponde, tá? Porque lembrando que alguns débitos, entendam isso, alguns débitos são necessariamente do imóvel e não do proprietário. Então, ele segue o imóvel mesmo após a transação comercial desse imóvel, então eu tive a transação, eu tive a venda do imóvel, e ainda o imóvel pode contar sem em débito, tá? É, outra situação, é, o, em relação à planta do imóvel aprovada na prefeitura, pelo amor de Deus, gente, isso é uma questão muito, 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 muito simples. É, qual é a planta aprovada? Muitas vezes, é a gente que trabalha com imóvel, verifica que o imóvel na planta aprovada da prefeitura tinha um andar e o imóvel hoje tem três, ele não está mais aprovado. Ele precisa passar por uma regularização, tá? E isso leva tempo, gasta-se dinheiro e isso é uma questão necessária e legal. Então, verifique muito bem se a planta do seu imóvel está de acordo com a planta aprovada na prefeitura, tá? Outra situação também é verificar a documentação da prefeitura, se o IPTU, com quem que estava o nome do IPTU, é compatível com o proprietário ou com o possuidor a, a, anterior, da qual eu adquiri, né? Esse imóvel já foi fruto de alguma situação jurídica, ainda esse, esses, esse processo jurídico já se extinguiu ou não, esse imóvel é fruto da aquisição ou da posse de uma herança, e às vezes é muito complicado uma questão de herança, tá? Então, aconselho de quem for comprar é, e ainda talvez o inventário não tenha sido aberto ou tenha um problema em relação à herança do imóvel, tá? Ao espório do falecido, que é a herança do imóvel propriamente dita, é, verifique se não há nenhuma questão judicial em relação a isso. Porque, eventualmente, você pode incorrer num problema que, vamos supor, tem três irmãos e um irmão não quer vender, ele pode ser um problema futuro, futuro para você, comprador, e talvez ele possa impetrar uma ação é, e te dar uma dor de cabeça e até mesmo fazer com que o contrato fosse considerado nulo ou anulado. Ah, então, é uma questão a se considerar também. No caso de imóveis que acabaram de ser prontos, o importante também é ver o abitse, tá? O que que é o abitse? É uma documentação que pertence a esse imóvel novo, que a prefeitura ou que o órgão competente assegura que tenha sido construído dentro das normas estabelecidas, tá? Então, um órgão fiscalizador, normalmente a prefeitura, né, ele vai emitir essa documentação para que você possa adentrar ao imóvel de forma segura, de forma legal, o abitse, tanto que se fala, é, em, quem já tem essa vivência um pouco em planta, ou já foi procurar imóvel em planta, eles vão sempre falar assim, olha, o Abit se vai sair e então, tal, o abitse já saiu, o abitse tem a pretensão de sair, isso é muito importante, ok? Então, verifiquei tudo isso, todas essas nuances é, é, todas essas, é, esses, essas questões eu vou para o financiamento, ok? Então, do financiamento, que tipo de financiamento eu entro? Né? O imóvel é novo, velho? É, o imóvel é usado? O imóvel é em região rural? O imóvel é em região do interior? O imóvel é em região central, capital? Tudo isso vai influenciar no seu financiamento, e possivelmente vai influenciar em qual sistema de financiamento você vai adentrar. Tá? A sua questão de renda. Ah, eu ganho 10 salários mínimos, eu ganho 15 salários mínimos, eu ganho 2 salários mínimos. Posso entrar no Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde Amarela? Posso. Não. Porque quando eu posso entrar, porque dependendo da região isso é menor, qual é o meu subsídio em relação a isso? Quanto que eu vou ter de subsídio? Então, ó, é nesse período eu vou ter um subsídio de X, porque minha renda é baixa. Esse período eu vou ter um, um, um subsídio de Y, porque a minha renda é maior. Então, tudo depende também das regiões. Lembrando que essa nova proposta, tá, o Casa Verde e Amarela, ele tem uma diferenciação em relação, isso eu vou deixar bem claro para vocês, em relação aos juros, tá? Antes a gente tinha um juros, é, um juro um pouco mais é, é, padronizado e agora a gente, é, e agora essa nova lei tem um juro mais é, que, que, que acompanha a sua renda, tá? Então, é um juros mais voláteis se assim eu tenho por dizer, mas é um juros mais é, específico a cada padrão, tá? Mas também as próprias nuances, os próprios subsídios também são do mesmo sentido, ok? Então, é, lembrando também que os subsídios continuam da, existindo né, em, determinados, é, em determinadas regiões, em determinadas esferas sociais, ele é um pouco maior, porque essa lei, ela contempla é, a possibilidade da pessoa de baixa, ou de média baixa renda, Conquistar o seu primeiro imóvel né, de forma segura e assim aplicar a tão almejada função social da propriedade aí que o jurista sabe muito bem, que é basicamente você dar uma função social ao imóvel que muitas vezes não existiria, não, não se usaria e apenas ficaria ali fazendo uma especulação imobiliária, ou talvez fazendo alguma, ou não servindo ao bem que se propõe, que é o bem da moradia. Né? Então, tudo isso é uma questão mais sócio-jurídica. Ok? Então, vamos continuar com, com relação aos... aos é, além do Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde e Amarela, que ainda é muito falado com o anterior, quais são os outros tipos né, de financiamento? Outro tipo de financiamento é aquele que é respaldado basicamente pela, pela poupança, tá? E se chama o SBPE. O SBPE tem duas frentes, tá? Que eu vou pegar aqui para falar para vocês, que é o sistema financeiro da habitação e o sistema de financiamento imobiliário. E o que que basicamente tem de diferença nisso, né? São os valores, ok? Então, enquanto o SFH, que é o sistema financeiro de habitação, ele tem uma condição de efetuar é, um empréstimo, um financiamento de um imóvel de até 1 milhão e 500 mil reais, tá? de acordo com o documento atualizado do Banco Central. Tá? Esse documento foi atualizado em março de 2021, então ele está extremamente atualizado. Quem quiser, eu já peço que estiver que acompanhando a live, se quiser tirar alguma dúvida, se quiser questionar alguma lei, é, perguntar alguma coisa, pode me adicionar no Instagram, tá? pode me adicionar no e-mail, mandar o um e-mail, aliás, e eu prontamente atenderei, né, dentro da possibilidade temporal, mas pode deixar que eu respondo, quer me chamar no WhatsApp também, tem alguma dúvida, alguma coisa que eu eventualmente possa te ajudar, pode me chamar, ok? Então, é, então, continuando, o sistema financi de financiamento imobiliário, ao contrário do SFH, o SFI, ele não tem uma limitação, é livre negociação. Então, é basicamente isso, lembrando que o SFH, ele tem esse parâmetro. E dentre essas duas nuances, então eu tenho é, sistema Casa Verde e Amarela, tenho o sistema de SFH e SFI, eu tenho um programa absolutamente inovador, um programa ótimo, um programa que é maravilhoso e se chama Procotista. O que que é Procotista, Doutor? Procotista é uma, um, uma espécie de financiamento, tá assim como essas que eu, eu falei, um programa de financiamento que a vantagem dele é ter uns um juros ainda menor, ok? Então, os juros dele é menor do que o SFH, o SFI, basicamente indo quase de encontro e, às vezes, dependendo do período, porque os juros são juros é, que não se determinam pelo, pelo padrão, e sim o Banco Central e determinados sistemas financeiros, eles, eles se impõem no período. Então, é, que nem, por exemplo, ele já teve juros de 6,5%, que é um juro extremamente baixo. Né? Então, você que acompanha e um minim, você sabe minimamente em relação aos valores, é um valor baixo, né? E que, muitas vezes, um imóvel de meio milhão, seiscentos mil, setecentos mil, não é contemplado com juros tão baixos. Se você não tiver um bom relacionamento com a sua instituição financeira, então tiver 20 anos aí de casa com o banco, que você tem um score que é inabalável, você talvez não consiga um juros tão baixo é por isso que eu falo muito bem do Procotista. Muita gente não conhece, tá? Se quiser saber um pouquinho mais do Procotista, eu também é, fico à disposição para falar, porque como hoje eu estou falando um pouco por cima, tá? Para vocês terem noção de quais possibilidades eu tenho. Olha, eu quero um imóvel de até 200 e tantos mil reais, porque dependendo da região isso muda. Eu posso pegar ele por meio do Casa Verde amarelo eu quero um imóvel de 400, 500 mil reais. Eu posso pegar ele pelo de 500, 600, 700 mil reais. Posso pegar até um milhão? Posso pegar pelo SFH, tá? até um milhão e meio. Eu quero um imóvel aí de, de X valor que fique dentro do, do teto limite do procotista no período. Ah, então, eu posso pegar com juros menor do que o SFH. Tá? Às vezes, um juros que chega a ser quase... Um terço menor, então, para vocês terem certeza de como isso é importante, tá? então, um juro menor e, automaticamente, é, conseguir um valor aproximado aí do Casa Verde e Amarela, tá? Ou eu tenho uma condição financeira abastada, uma condição financeira luxuosa, né? Que cada um tem sua condição financeira, isso não é demérito para ninguém, tá? E, e ninguém é menos do que o outro por causa disso, muito pelo contrário. Então, eu tenho uma condição financeira abastada, maravilha, então eu quero comprar uma casa de 3 milhões, eu entro no SFI, entendeu? Olha como que é interessante você ter conhecimento para você saber para onde você vai, tá? a outra situação que muita gente me pergunta, ah, doutor, mas e a documentação imobiliária, a escritura e tudo mais, né? É, como que fica isso? Né? Lembrando que o imóvel só se transfere, de fato, a propriedade, tá? só a propriedade, a transferência da propriedade legal, tá? a partir do momento que você registra o contrato de compra e venda no cartório de imóveis, né? e aí você... Com continua fazendo a escritura e o eventual é, a retirada da eventual escritura, tá? Então isso daí é muito importante de dizer o registro, né? É muito importante, tá? E quando eu for fazer isso, eu posso ter algum desconto? Será que eu posso dar um desconto? Qual que é a porcentagem, né? Até porque a porcentagem é determinada por parâmetros legais infraconstitucionais e às vezes até parâmetros municipais, tá, então eu não posso dizer para você o quanto por cento que você vai pagar nesse, nessa, é, nesse determinado momento, porque a sua região talvez possa ter uma condição financeira melhor do que a outra que consiga retirar, é, ou consiga dar um desconto para é, outras, para algumas pessoas, tá, para algumas determinadas situações então isso é importante, verificar antes de tentar fazer a escritura, você verificar se não tem, se você não cabe dentro de algum parâmetro, por isso que é importante o corretor de imóveis, por isso que é importante essa assessoria especializada, tá, o corretor valorize-se também para conseguir fazer uma assessoria especializada, isso é muito importante, então para que você tenha esse conhecimento de falar, olha, você se encaixa nesse, nesse parâmetro, se você não se encaixa nesse parâmetro, você vai ter desconto na, na eventual escritura, você não vai ter desconto na eventual escritura, então isso é muito importante, tá? Se valorize para que você possa fazer isso. É, eu vou pedir só para o Gilberto colocar o número do WhatsApp de novo, parece que, que sabendo que tem o pessoal querendo, né? e vamos lá e em relação ao, ao ao dispositivo de compra né qual que é melhor comprar eu compro à vista compro por crédito compro por financiamento depende depende da sua situação financeira né lembrando que é é também uma responsabilidade do corretor que eventualmente perceber que a compra do imóvel, tem uma transação estranha, tá, um tanto estranha, é, tem que ser comunicado o órgão competente, o Cresce, o Cofesse, para que é, verifique isso também, tá, mas, é, verificando todas as possibilidades, a pessoa tem a possibilidade, tem tudo legalizado, tem como comprovar é, que é um, uma condição legal de compra, não tem nenhum tipo de problema, você pode vender o o imóvel para a pessoa de forma é, parcelada, de forma financiada, de forma à vista, é um tipo de problema, ok? Em relação a crédito também, ah, é mais fácil financiar ou pegar um, é, um consórcio? Depende da sua necessidade, né? Lembre-se que o consórcio você vai pagar por muito tempo, você precisa do imóvel para hoje ou não? Você quer essa carta de crédito para quando? Ah, eu consigo esperar até o fim? Maravilha, não tem nenhum tipo de problema. Depende da sua condição financeira e se realmente vai valer a pena. Eu, dentro das minhas concepções atuais, verificando que os juros, nesse momento, estão realmente menores do que o outro aula, né? mas, mas já aumentando, talvez indicaria para a pessoa, para a gente sentar, fazer, um, financiamento, fazer um, uma, um planejamento financeiro e verificar o quanto que, talvez, um consórcio renderia ou ele perderia nesse período em detrimento a um eventual financiamento, tá? Esse é o trabalho do corretor. Qual é a possibilidade melhor para o seu cliente? Só que você não indica, não fala assim, ai, olha, faça isso. Olha, compra esse imóvel aqui. Não, pelo amor de Deus. O cliente que vai comprar não é você. Tá? Você pode falar para ele, eventualmente, se você tiver uma amizade com o cliente, né, um, um, uma certa liberdade, perguntar, falar para ele, olha, tal tá, imóvel, às vezes, é melhor do que o outro. Ok, maravilha. Tal tá, imóvel é melhor do que o outro. Na minha concepção. Na minha concepção, esse imóvel é melhor porque está numa região mais localizada, está vendo metrô, no, está... É, vai construir o um metrô próximo então vai valorizar mas dentro da minha concepção mas a Clara a Catar a sempre tá o que o seu cliente achar melhor se você não tiver liberdade coloque os prós e os contras dos dois imóveis a tá? isso vale para os corretores coloque o prós e o contras e para o cliente sempre avalie os prós e contras tá não se deixe levar pelo pelo fogo, pelo, pelo sentimento, pela, pelo, o, é, 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 pela vibração né, do corretor de fecha, fecha, fecha. Não, faça as coisas de forma pensada, tá? Porque assim você não tem problema financeiro depois e muito menos o corretor também vai ter que perder a sua comissão, talvez porque a pessoa faça um distrato e ainda não tenha pago toda a sua comissão, tá? Que acontece muito. Então qual é, 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 é a melhor maneira de se comprar um imóvel? A maneira que o seu cliente achar necessário e você verificando com o seu cliente, tá? Desenhando com o seu cliente todo esse planejamento financeiro, ok? Qual é o meu melhor financiamento? Né? O, qual é o crédito imobiliário melhor para mim? Dentro do padrão, verifique a sua possibilidade de um juros menor, obviamente, né? só que também aquele que respalda o seu interesse pessoal, o seu interesse profissional. Então, não adianta eu querer comprar uma casa é, pelo sistema Minha Casa Minha Vida, ou, aliás, pelo sistema Casa Verde Amarela, e não for aquilo que eu almejava. Talvez seria interessante, ou, ou o contrário, né? Eu queria um imóvel menor e, de repente, eu compro um imóvel maior por uma situação de status, será que é interessante? Então, verifique tudo isso com o seu cliente, tá? Mas, é, uma, um conselho que eu sempre dou para ambas as partes, até pelos casos de treinamento que eu faço com os corretores, com o, o, o sentar e fazer planejamento com os clientes é execute um planejamento financeiro, sente com seu cliente, escute o cliente, verifique as necessidades do cliente, e antes de você sair vendendo também enlouquecidamente, verifique a capacidade financeira do seu cliente, porque às vezes ele tem vontade de ter, só que ele não vai ter como arcar, não vai ter como comprar, e você vai ter gastado, demandado, meses e meses procurando o um imóvel para ele, e quando for lá no financiamento, ele não vai ser aprovado, porque eventualmente ele tinha um nome restrito. Entendeu? Então, verifique tudo isso antes, para que você também não gaste o seu tempo, tá? O corretor valoriza o seu tempo. Então, antes de mais nada, oriente o seu cliente, mas pesquise sobre o seu cliente. Isso é essencial. Façam as coisas de forma eficaz, né? De forma a você ter o, menor, o maior empenho, melhor produtividade no menor tempo possível e na menor disposição de tempo possível. Ok? Então, se eu for gastar uma hora, eu tenho que gastar essa uma hora muito bem feita. Como eu vou utilizar isso? Tá? Como que eu vou gastar? Então, isso é uma premissa que eu levo para minha vida, né? e que eu passo pra, para os corretores que antes de você ir atrás do seu cliente, né, demandar todo o tempo do mundo, verifique seu cliente antes também. Talvez uma pesquisa no, 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 numa conversa de perguntar para ele, olha, é, sem ser indelicado, você saberia me dizer se você tem algum tipo de restrição? Porque, eventualmente, se você for fazer o um financiamento, você precisa ter um score elevado, e eu já gostaria de saber, mais ou menos, antes da gente começar a procurar um imóvel, para a gente ter uma noção e eu não te criar uma expectativa em real, né? E te frustrar, porque você talvez não consiga, e eu também não perder, eu também não demandar todo esse tempo e também me frustrar, tá? Às vezes a sinceridade é ideal entre as partes, ok? Então, é, passado todas essa, essas explicações, né? Eu considero que... O mais importante disso tudo, né, é você saber lidar com o conhecimento que tem, tá? Procure, pesquise, mas sempre em fontes legais. Procure profissionais devidamente credenciados, profissionais habilitados. Não vá apenas pelo valor, pelas condições facilitadas. Sabe aquele papel de pão que você recebe na rua? e fala, olha, você pode ter um imóvel sem entrada, é, sem comprovação de renda, sem, 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 sem segurança jurídica, e aí você se perde, né, no meio dessa vontade de ter. Já tive vários clientes que me ligaram e falaram, para mim, olha, é, doutor, eu tinha um terreno em tal lugar que estavam vendendo, é, facilitado, você acha que eu devo comprar? Você acha que seria algo seguro? Eu viro para o meu cliente e falo sinceramente, você foi verificar se aquele terreno é de posse dessas pessoas, se realmente existe uma possibilidade de você conseguir uma escritura, se eventualmente existe um financiamento bancário por trás, porque se você tem a segurança de que um banco esteja financiando, então quer dizer que ele sabe que aquilo é um critério seguro, né? Então, mesmo que você vai comprar à vista, qual é o banco que você conseguiria ser aprovado no financiamento lá? Aquele imóvel seria apto a conseguir um financiamento, a ser aprovado também como um fruto de um financiamento? Então, verifique tudo isso, para que você não tenha problemas depois. Isso é muito além do jurídico, isso é parte do seu sonho, é parte da sua essência, é aquilo que você vai comprar como o primeiro imóvel. Então, o meu conselho é, primeiro imóvel, tome todos os cuidados possíveis, utilize da sua sabedoria, verifique toda a documentação. Muita gente fala assim, ah, mas doutor, eu vou gastar X reais para tirar uma certidão? Gaste. Isso não é dinheiro gasto. Isso é investimento para saber aquilo que você está comprando. Ah, mas doutor, eu vou tirar essa certidão aqui, essa outra certidão, essa outra certidão eu vou gastar tanto? Não, você está investindo. Quanto que você estará se precavendo de ter? Porque um grande problema do brasileiro é se preocupar apenas com o pós, né? Ah, deu o problema, então procura advogado. Não, você tem que ter um planejamento anterior, você tem que ter uma consultoria anterior. Para que você não tenha dor de cabeça, gente, para que você vai ter procurar um processo? Não. Tenha noção de ter um planejamento anterior. Procure até um advogado antecipadamente. Olha, eu estou pensando em comprar um imóvel e tem um imóvel assim assim, 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 você poderia verificar a documentação? Porque eu gostaria de fazer um, um, um questionamento à parte? Ou peça para o seu corretor de imóveis: você poderia me mostrar a documentação? Você consegue é, levantar para a minha documentação? Do, do imóvel, para ver se o imóvel é devidamente registrado, escriturado, para que eu tenha uma segurança em comprar esse imóvel, maravilha, tá? Então, isso é uma questão muito importante. Deixa eu ver aqui se tem alguma, alguma é, pergunta pertinente, né, e eu acho que eu deixo minhas considerações, né, em relação a esse, essa temática espero que as pessoas que estejam vendo, não apenas os corretores, né, mas as pessoas que tenham a vontade de ter um primeiro imóvel, tá, é, eu tenha sido claro o suficiente para a pessoa entender os cuidados para se ter com o primeiro imóvel, tá, se eu não tenha sido claro em algum momento, ou que você precise de algo mais específico, fique à vontade para questionar, tá, eu, eu, é, estou aberto a isso, então deixo meus contatos para isso. Tá? E é, eu fico à disposição de vocês, né? e é uma honra novamente dizer aqui, apresentar uma palestra, apresentar uma conversa, né? Que nem que eu disse antes, eu acredito que hoje eu vim mais para conversar, para ser mais aquele parceiro, mais aquele amigo aquele que abre realmente os seus olhos e fala assim, olha, não é bem assim, você não pode comprar um imóvel no curso o retorno é bem assim, você não pode vender qualquer coisa, você não pode entrochar do seu cliente, não é bem assim que acontece. Temos que ter parâmetros, e os parâmetros legais, éticos, são esses. Então, eu quero que vocês entendam é, que isso foi uma conversa, para que vocês tenham cuidado, para que vocês se... É, tem um planejamento financeiro anterior, para que não tenha nenhum tipo de problema, tá? Porque é muito ruim, muito ruim, tá? Não só para o cliente, mas espero que para o corretor também, né? que o corretor também seja de forma empática, quando o cliente não consegue pagar o bem, né? É um sonho que se desfez, você tem que sempre se colocar lá e tentar ajudar o máximo possível, senão, que nem eu falo para as pessoas da nossa profissão, eu falo, se você não se consegue, se você não consegue se colocar no lugar do outro, não consegue ver o um mal em fazer, em tuxar um imóvel que talvez a pessoa não consiga pagar, e achar que isso está tudo bem, você não serve para ser um corretor de imóveis. Infelizmente, você não tem ética suficiente para ser um corretor de imóveis. Corretor de imóveis é uma questão de ética. Além do... do do advogado, o corretor de imóveis é uma das poucas profissões que estão descritas nos nossos códigos, está descrito no Código Civil, a corretagem está descrita no Código Civil, olha a importância, você trata de um bem básico, de um bem necessário para a humanidade, que é a propriedade, isso nunca vai faltar, né, e nem que eu falo, tem muitas profissões que determinado datirografista, por exemplo, a pessoa fez todo um curso e, de repente, não existiu mais. tem muitas profissões que morrem, mas o corretor de imóveis nunca vai morrer, porque o, a propriedade é um bem desde os primórdios da humanidade, isso não vai mudar nunca. As pessoas precisam morar, as pessoas precisam ter um lugar para se proteger, para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua família. Então, isso é muito importante. Né? Então, deixo aqui meus, as minhas considerações em relação à ética que temos que ter, então, para os novos corretores, né, e para as pessoas que estão vendo e estão com interesse de comprar o primeiro imóvel, esses são os cuidados, tá? Os cuidados sempre em se precaver em relação à documentação, em relação ao profissional, em relação à localidade, em relação ao planejamento financeiro, procure isso com o seu corretor de imóveis, exija isso, seu corretor de imóveis, porque o seu corretor de imóveis, ele tem que estar preparado para isso. E se ele não estiver preparado, exija que ele busque esse conhecimento para que ele se prepare, para que ele seja uma pessoa plena em sua profissão. E assim é um feedback positivo até para ele, que você vai transformar ele num profissional ainda melhor e, a, e, e aumentar é, a credibilidade da nossa profissão como um todo. Tá? Então, sempre questione isso. Sempre aumente a credibilidade da sua profissão. Seja um exemplo. Né? E. Doutor Márcio, você tem alguma consideração? Eu acho que... Eu acho falar, hein? Cuidado.
0: Eu não estou te escutando. Oi. Não, eu tá. acho que a gente estava com um probleminha com o áudio. Eu estava dizendo o seguinte, doutor Nícolas, uma satisfação ouvi-lo... É, uma explanação excelente eu acho que foi muito clara e deu para é, tanto é, contribuiu para re, re, relembrar alguns aspectos para quem já é corretor e também contribuiu para quem não é corretor e que queira realizar o seu sonho da, da casa própria ter aí algumas linhas base, básicas né para para é, para seguir esse caminho que é um né de realização de sonhos e e não é um é uma emoção muito grande né toda vez que a pessoa se senta na, na frente de um, de um corretor de imóveis para fechar um negócio é a pessoa é o primeiro imóvel da vida dela a pessoa é tomada por uma emoção também, enorme né? e, e e no momento da, do, do recebimento das chaves também é a mesma emoção enfim mas e eu não sei tenho...
1: se, se o doutor também considera isso mas eu considero esse momento até, mais, até melhor do que você chegar e falar para mim, olha, a sua comissão está no banco. Porque é um momento tão gostoso, tão único, que nem eu vou rapidamente contar um caso de, um, de uma pessoa que eu vendi um imóvel. Eu vendi um imóvel para uma pessoa que a mãe estava com câncer. E o sonho da mãe era que o filho dela tivesse uma casa, né, com a esposa, que já tinha um filhinho, que tivesse uma casa própria. Ele fez das tripas coração para conseguir condição suficiente e eu ajudei o máximo possível para conseguir adaptar, é, para conseguir colocar ele, para explicar para ele em relação ao programa Minha Casa Minha Vida, para a gente conseguir. Levou, foi uma venda que levou mais ou menos uns quatro a cinco meses para conseguir regulamentar renda, para conseguir documentação suficiente de comprovação de renda, tudo e a gente conseguiu fazer essa venda no, no imóvel. É quase pronto. E aí, quando ele comprou o imóvel, ele assinou, foi uma foi extremamente emocionante. E aí no dia seguinte ele foi levar a mãe para ver o, o... aonde ia ser o imóvel dele. Ele levou a mãe, ele a mãe percorreu no decorado, chorou, olhou o, 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 o contrato, chorou no contrato, e foi muito bonito, muito bonito e poucas semanas depois ela faleceu. Entendeu? Então, é assim, é, talvez se o corretor de imóveis não tivesse, até fico emocionado, porque realmente foi uma emoção para minha vida, se talvez eu não tivesse trabalhado de forma a entender aquela necessidade daquele momento e até mesmo me abster de algumas coisas, de alguns prêmios, de algumas situações financeiras, eu nunca ia ter um momento tão único na minha vida que era ter, sentir a possibilidade de ver uma pessoa conquistando um sonho tão almejado, tão desejado, e ver que até a pessoa que mais amava ele também estava se sentindo realizada e poderia descansar naquele momento. né? Senão ela descansaria sem ter visto o maior sonho da vida dela, que era ter ver o filho numa segurança, né? num... Um, porque eles viveram sempre de aluguel e às vezes tinha isso de ficar sem pagar e vai ser despejado, e agora eles não tinham mais isso, então isso foi muito lindo e por isso que eu falo para os corretores, é uma profissão maravilhosa é indescritível quando você vende algo de primeiro para né, um é a pessoa, Quando é um monte a pessoa não é tão assim, mas quando é de primeira, a emoção
0: é única é verdade, é verdade doutor, olha, eu gostaria de agradecer aqui a presença da Elaine Moté é, do Fernando de Queiroz, do Luiz, que está com o pseudônimo de drop, é, Drone Flap Ação, é, a Valderi Gomes, é, o Maurício, Renato Freitas, Kátia Salvador Dias, é, Gladiane Cunha da Silva, Clésius, Jorge Ito, Anselmo Marcos da Silva, Geane eh, eh, Nardi e Cláudia Marques além de todas as outras pessoas que estão aí assistindo pela, pelos canais do Cresce, a TV Cresce, o canal do Cresce no YouTube e também no Facebook. Muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado pela por estarem Deus até Deus agora, Deus. na segunda-feira, até as 9:45, h 45 procurando se informar e adquirir novos conhecimentos. E, principalmente, é, tendo a, a oportunidade de ter esse testemunho, do, do doutor Nicolas, que eu acho que é isso que faz as profissões, seja corretor de imóveis, ou seja, a advocacia, ou a medicina, é, faz as profissões é, é, terem o seu lado belo, que é justamente o idealismo, né? Eu acho que o mundo precisa muito de idealismo. Então, doutor, eu gostaria de dar os parabéns para o senhor pela, pela, por esse momento, por compartilhar conosco essa essa experiência, que isso é essencial e primordial para as nossas vidas. Então, sim, em nome sim. de toda a diretoria do Cresce, uma, agradeço uma vez a apresentação do doutor, agradeço bem em nome do senhor é, José Augusto Fiana Neto, presidente do Cresce, e dizer que as portas, as nossas portas estão abertas para novas palestras, novas... É, novo, e no, novos treinamentos, que o doutor possa... No, nos brindar, e, e queria dizer uma coisa, infelizmente nosso tempo já está um pouco esgotado, Sim. mas é, eu tenho alguns recadinhos para... Por mim, a gente ficaria aqui até amanhã... Doutor Márcio, só deixa eu falar uma
1: coisa, eu vi que tem algumas, algumas perguntas, né, é, até Podemos que foram fazer, depois doutor, da, da palestra... Tá fazer? Não, não, pode, pode mandar depois via e-mail que eu respondo, tá? fala As pessoas que estejam que perguntaram aqui e eu não consegui responder, porque respondi uma outra pergunta, mas eu vi que tem algumas que eu não respondi, até porque algumas são mais específicas aí, ia embaralhar a cabeça das pessoas da palestra, é, pode me mandar por e-mail que eu respondo, ou pela rede social, ou pelo WhatsApp, não tem nenhum problema, quem me conhece sabe que eu acabo é sempre sendo bem disponível, já faço várias palestras aqui, não tem, me sinto em casa, né, no Cresce, agradeço muito essa essa possibilidade, essa honra de fazer parte disso tudo.
0: Né? Para mim é uma honra. Com certeza, doutor. Com certeza. Só, tenho, só temos a agradecê-lo. É, agradeço também a presença da Nardec na Lisboa, da é, Thelma, consultora imobiliária, e de mais um monte de gente bacana que está nos assistindo. É, eu tenho alguns recados para dar para todos. Tá? Gostaria de convidá-los para amanhã as palestras de amanhã. Lembrando que o Crest sempre procura trazer temas relevantes e de qualidade para a melhoria profissional e, e mesmo para aquele que não é corretor de imóveis, também para adquirir conhecimento. E como o doutor mesmo falou, conhecimento é uma Sim. arma muito poderosa, né? É, conhecimento é poder. É, a, os temas das palestras de amanhã, a gente começa com a primeira palestra, às 10 horas da manhã, é, Terça ponto de partida, a palestrante é a Tatiane é, Pereira Machado e o tema é os impactos da morte na locação Às 18 horas, o palestrante é o Rodrigo Carpá. Ele traz o tema Questões Recorrentes. Às 20h30, é o programa Contrato Imobiliário na Prática, com Marina Bandeira, o que você deve saber sobre escritura pública de venda e compra. e e é mais ou menos uma continuação do, do tema de hoje. Então, eu acho Exatamente, que vale eu pensei nisso. Né? Vale a pena dar uma continuidade na, na, no conhecimento adquirido hoje. É, é. Além disso, doutor, eu tenho um recado para todos os corretores de imóveis inscritos no Cresce. É, no próximo dia 27... Perdão, no próximo dia 7 de julho, todos os, os inscritos habilitados devem votar para eleger o Conselho Pleno, que estará à frente do CRECE SP no triênio 2022 a 2024. Não se esqueça de exercer o seu direito, dever do voto. Lembrando que o Cresce sempre procura trazer palestras de qualidade e convidados é, ilustres que tenham sempre é, conhecimento para agregar a todos nós. Tá? Então muito obrigado pela audiência, obrigado doutor pelo tempo e é eu desejo o melhor para todos, que Deus nos ilumine e que nos traga muita luz, muita esperança e muita garra e muito idealismo, que é o que nos move. Não é mesmo? Amém, isso é verdade.
1: Deus abençoe mesmo a todos, né? Isso que a gente precisa.
0: Com certeza, doutor. Então, muito obrigado mais uma vez. Agradeço a equipe técnica do Cresce, o Gilberto e mais o pessoal que trabalha com ele, que é um pessoal incrível e só temos a agradecer. Né? Então, e é isso. Fica aqui o obrigado, um obrigado também, viu? Obrigado. Eu que agradeço, doutor. A a gente tá... E pedir para o pessoal, divulguem o link dessa palestra, divulguem o trabalho do doutor Nicolas, divulguem os contatos do doutor Sim. Nicolas. Todo mundo que tiver dúvidas pode é, incomodá-lo, né, doutor? Pessoal, o pessoal pediu o O contato direto aí com, com o doutor Nicolas, tá? Então, pessoal, aguardo vocês até a próxima e um grande, um forte abraço a todos. Durmam bem e uma excelente semana. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus.